0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами його незмінні ведучі. Це Марічка Ігнатова та... Марта Павлошин. Сьогодні у нас третій випуск нашого секретного подкасту, третій секретний епізод. І говорити ми будемо про технології і технології у праві, а саме про таку сферу, як Legal Tech. Марта, ти чула щось про Legal Tech?
1: А, так, я, до речі, дуже багато чула про Legal Tech, і я чула про нього ще навчаючись у Львові, але не з універу, mm-hmm. як не дивно. Okay. А, моє знайомство з Legal Tech, почалося тоді, коли я попала на один Іван ексонів. Вони тоді uh-huh. проводили фріколойринг в Києві, у Львові, в Харкові. Типу, по факту, в тих містах, де в них були офіси. І вони тоді якраз говорили про по факту застосування всіляких комп'ютерних технологій і досягнення останніх років в юриспруденції. І так само, типу, як це в юриспруденції, в принципі, регулюється. Uh-huh. От. І якраз тоді я вперше почула про legal tech, я почула, що існує така професія, як legal инженер, uh-huh. багато почула тоді про блокчейн, про криптовалюту, От, і про токени, про смарт-контракти, От, і з того часу я почала, знаєш так, більш-менш цікавитись, моніторити і слідкувати за ринком, От, а вже безпосередньо, знаєш, з якимись такими Legal Tech проектами, великими, конкретно українськими. познайомилися mm-hmm. познайомилась вже в Києві, коли працювала в корпоративці е, з великою кількістю договорів. А якраз тоді я почала натрапляти, знаєш, там, на всілякі новини про наш Legal Tech, там сфери документообігу і інших речей. Але, я думаю, про це ми детальніше, пізніше поговоримо. Окей. Ну,
0: тобто, плюс-мінус, ти дізналась, можна сказати, декілька років тому.
1: Так, так, десь, в принципі, я думаю, на курсі третьому четвертому ми якраз от дізналися mm-hmm. про це. У е, мене була трошки інша історія, але я думаю,
0: що ми дізналися про Legal Tech плюс-мінус один той самий час. Коротше, у мене є хороший мій товариш з Австрії, ми з ним познайомились на одному івенті, який я організовувала ще в 2012-2013 році. Mm-hmm. І він е, написав мені десь літом 2017-го, що от тут в Україні проводиться такий-то конкурс, а це був конкурс Eco Legal Tech Challenge. Так, і він написав, що в мене є така-то ідея, але мені треба юриста з України, який би міг мені допомогти провалідувати цю ідею. Він сам не юрист. Uh-huh. Але в нього була юридич... ідея юридичного стартапу. Ще в нього uh-huh. в команді були двоє чуваків програмісти. І ідея полягала в тому, щоб автоматизувати е, процес д'юдилу. Тобто, коли uh-huh. дуже багато різних документів проаналізувати. Коротше, там була концепція і машін learning, е, ось, uh-huh. і ще купа різних штук. І в результаті ну ми вирішили податися на цей захід,
1: і угу. ми пройшли
0: до фіналу. Тобто, треба було їхати в Київ е, і представляти свій проект, е, ну типу підчити ідею свого проекту угу. перед інвесторами. Там інвестори теж такі були топи. Блін, я пам'ятаю, що тоді м, Вікторія Тібко дуже зацікавилася цим проектом. І ну, попри те, що ми не виграли. Угу. ми ще потім з, з її представниками спілкувалися після івенту. Ну, в результаті типу, на жаль, нічого не вигоріла тому що мій товариш повернувся назад в Австрію, і проект uh-huh. не продовжував реалізуватися, але це був, ну, взагалі, по-перше, я взагалі дізналася, що таке LegalTech і одразу ж кинулася в ці всі компетишени, які зараз дуже активно відбуваються вже в Україні. Хоча це був 2017 рік,
1: uh-huh. і
0: попри те, що Legal існував раніше, але в Україну воно почало заходити, мені здається, десь якраз в той період, бо я ще пам'ятаю, Якраз тоді Юра Заремба, той, який є засновником Акздрафту, mm-hmm. він якраз десь теж 17-18 рік він проводив дуже багато інтерв'ю зустрічей з юрфірмами, і в тому числі з юрфірмою, в якій я тоді працювала в Адвайз Груп, mm-hmm. на предмет ну, там, трайлу якогось використання його продукту Акздрафт. Ну, для того, щоб спробувати, знаєш, пощупати, що воно таке, mm-hmm. і як з цим можна працювати, як це може допомогти оп- оптимізувати роботу. Ну, коротше, типу, це якраз був той такий прекрасний період, коли mm-hmm. можна було mm-hmm. залітати.
1: Це. це дуже круто. А ти, типу, працювала з, ну, типу, в їхньому середовищі, з, ну, типу, класі, використовувала E-hmm. здрав?
0: Так, та, та, але це було mm-hmm. не в Advice Group, це вже було в ІТ, типу, коли поміняли роботу. Так, то цей solution <кій> ну Вони вже набагато mm-hmm. більше прогреснулися в той час. і mm-hmm. ну, Взагалі, вони зараз дуже класно прогреснулися. Але, anyway, в той час, скажімо так, це було все дуже так, незрозуміло, по-перше. Воно було мега цікаво, але ти, mm-hmm. <кій> бляха, не шарив, що це таке, як воно працює, але тобі було дуже цікаво, бо ти хотів, знаєш, до чогось такого нового доторкнутися, спробувати чи воно піде, чи не піде. У мене ще після uh-huh. того були теж спроби е, свого, вже свого стартапу. Вони, звісно, були знову ж таки провальні. Ну, я не, не те, що не зупиняюсь на цьому, просто якщо в мене знову буде якась ідея, то я би хотіла далі її uh-huh. якось пушити і реалізовувати. Ну, про, напевно, свої проблеми, е, чому не вийшло, я розкажу трохи далі. Але зараз, якщо повернутися до самого лігалтеку, Що це взагалі таке? Якщо буквально перекласти, Legal Tech – це юридичні технології, але якщо взяти трохи ширше, то це ціла сфера, можна так сказати, симбіоз юриспруденції та технологій, які в результаті дають певні рішення, які або полегшують юристам роботу, або якимось чином автоматизовують юридичні завдання. Наприклад, дуже багато зараз говорять про штучний інтелект і говорять про штучний інтелект наприклад в судочинстві, коли замість суддів, живих людей буде оцей штучний угу. інтелект, який на основі 100-500 різних прецедентів, схожих справ, буде приймати рішення по якійсь справі. Це можна назвати прикладом лігалтеку.
1: Я відчула, що десь в якихось країнах, навіть в біло з цим почалося, що десь вже почали використовувати То, схожі
0: алгоритми. По-моєму, в Азії це, по-моєму, Китай, та... здається, чи Японія, а, або Сінгапур. Або Сінгапур. О, От. Я, та, та, але це
1: випадково. елементарність справи, здається, mm. ну, знаєте, по шось шести... Типу адмінки, ну тобто там, де типу, особливо не, ну, не розжинешся, але мають на увазі що це логічно. Ну мені здається, типу, тому що якщо в тебе є там умовно там кілька справ, які стосуються там не знаю, неправильного там чи паркування, чи чого, ну знаєш, типу якісь такі елементарні mm-hmm. порушення, які тягнуть за собою якісь штрафи, це доволі логічно використовувати для такого штучного інтелекту, тому що це а розвантажує суд. От і а, б, це, е, типу, доволі елементарні речі, в які можна запустити якийсь типу нескладний алгоритм, і відповідно там не е, ну типу, пришвидчить відповідно процес так само мені здається. Угу. Ну, я е... такую штуку підтримую, типу, не у всіх справах. Типу я тут.
0: От це, знаєш, підводить до того питання, чи коли-небудь роботи замінять юристів, і взагалі зможна буде автоматизувати uh-huh. роботу юристів настільки, щоб їх, в принципі, не треба було. Я в це теж не вірю, тому що взагалі правознавство uh-huh. і розповідає це така дуже творча робота. А всі ці машини, той самий штучний інтелект. Угу. Вони ж, типу, навчаються, коли ти їх годуєш певною інфою». І коли ти їх годуєш якимись речами, які вже мали місце, які вже там проаналізували ті самі люди. Ну, тобто, людина створила ту машину. Відповідно, так. мені здається, машина ніколи не зможе настільки сильно перевчитися, щоб в результаті замінити того самого юриста. Ну, і плюс навіть якісь такі, знаєш, типу спори, переговори, допустимо, в договірному праві, та, коли двоє uh-huh. контрагентів між собою узгоджують правки до догов. Чи коли це якась, не знаю, зустріч з державними органами, ну типу камон, штучний інтелект цього робити точно не буде, тому що є дуже багато нюансів, особливо які зав'язані на soft skills, так що юристи можете розслабитись, я не вірю, що нас колись хтось замінить повністю, да, рутинну роботу замінять і треба заміняти, але якісь такі більш інтелектуальні, софістикійні штуки, вони будуть лишатися прерогативою живих юристів.
1: Ну мені здається, що принаймні не знаю там роботів, Роботи не будуть виступати в ЄСПЛ, там не знаю, в справі України проти Росії, там умовно таті в міжнародному суді mm-hmm. О, типу, точно ні. Але, от, наприклад, використання того ж типу штучного інтелекту для пошуку, наприклад, для здійснення ресерчу, щоб підготувати mm-hmm. позицію, ну типу Вайнот. Тобто це, навпаки, навіть було дуже круто. І так. от то, що ти розказувала, що ви хотіли робити стат- стартап по д'юдилу, це ж взагалі ефігізна штука. Я пригадую, ті всі д'юдили це настільки важка штука, насправді, в плані того, що вона дуже рутинна. І тобі треба перебрати велику кількість документів. Mm-hmm. І можливість, е, не знаю, типу мати якийсь solutions, який би тобі допомагав і умовно навіть допомагав е, виділяти серед тої кількості документів, якісь документи, які є умовно ризикові, тобто на які треба звернути увагу, чи не несуть вони часом ризик для транзакцій, це би вже дуже сильно полегшувало справу, бо проходити через ті тони сканів на Google Drive, от, які ще й не завжди провантажуються, розумієш, в поганій mm-hmm. якості, тобі то все треба вичитувати, а тобі не все скинули, і ти ще по реєстрах лазиш. Ну, тобто це насправді дуже морудний процес, хоча мені було цікаво це робити. Uh-huh. От, але типу мати знаєш якусь штуку, яка б просто цей от елемент забирала від тебе цього перебирання, знаєш, скролення через величезну гору документів, це б вже, типу, як мінімум, не знаю, полегшувало роботу і ну, економило час. Мені здається, це дуже велика перевага, в принципі, будь-якого лігалтеху. Це те, що він в першу чергу економить велику кількість часу. Та саме так і є, але я тобі скажу, що
0: типу зараз у ці солюссолюшени уже є, тому угу. що настільки швидко розвивається ця сфера, і конкуренція росте настільки швидко, що ти просто не встигнеш оглянутися. Ти навіть на той момент, коли ми придумали, ну типу, ми думали, що ми придумали новий солюшен, вже були іноземні типу, конкуренти, які вже мали солюшен дуже схожий на наш. Наша, напевно, перевага була в тому, що ми пропонували рішення не тільки для англомовних документів, але й типу, для тих, які написані кирилицею, що теж uh-huh. дуже важливо, тому що це якраз створює цей елемент доданої вартості, що ти ну, можеш орієнтуватися на ринок, де там мови використовують кирилицею. Їх, звичайно, не так багато, але, ну, anyway, why not? Mm-hmm. Ось, тому, так, тут ще одна така ремарка. Якщо ви щось придумали, і ви думаєте, що це щось класне, унікальне, підіть погулять, оцініть, який вообще є ринок. Тому що хтось іншому куточку світу може бути такий самий геніальний, як ви і придумати то саме. І тоді, ну, це, знову ж таки, штука для тих же самих інвесторів, ем, виникає питання, а яка тоді взагалі користь від того, що проінвестують саме ваш проект, а не якийсь інший. Ну, тобто, вам скажуть, що, ну, дивись, типу, вже є схоже рішення, типу, для чого нам зараз інвестувати деньги в твій стартап, якщо mm-hmm. це рішення вже є, і воно працює. Тобто, тут, коротше, тут дуже багато різних штук зав'язано, я просто... Після того, як взяла участь у першому Legal Tech Competition, почала більше цікавитися цією темою і брала участь в інших інкубаторах, акселераторах. Mm-hmm. В УКУ проводилася відповідна програма. Uh, і там дуже, ну там класно було тим, що було декілька різних модулів, і нас дуже багато вчили, типу, якраз, от як провалідувати ідею як формувати бюджет, як підчити свою ідею, mm-hmm. як, наприклад, іти ну, вже до живих ну, реальних кастомерів і перевіряти, наскільки твій продукт їм потрібен, тобто які питання їм задавати для того, щоб підтвердити чи там, спростувати, що твій продукт класний і його захочуть купити. Потім ще була одна програма, до речі, минулого року якраз вона була онлайн, весною uh-huh. від Legal Hackers. Там у uh-huh. них є ця Геошка якось інноваційні щось там, щось там. Сорі, я забула. Ну, але це було під їхньою гідою, де також uh-huh. була ідея. У мене була ідея така. Ну, вона ще досі є, просто на кожному, скажімо так, такому акселераторі на кожній mm-hmm. такій програмі в мене вилазила якась фігня постійно. Тобто то, або в мене не було команди, прям технічної команди розробників, mm-hmm. які би змогли це реалізувати, якийсь типу MVP. MVP – це Minimum Viable Product, тобто мінімально життєздатний продукт. Mm-hmm. А в іншій ситуації це просто була відсутність підтримки в реалізації цього проекту. Ну тобто, що не було грошей і не було зрозуміло, хто б міг дати ці гроші, тому що проект був такий, типу, на межі приватно-публічного сектору, тобто, там він би ще задівав сферу органів місцевого самоврядування. Але все це було дуже цікаво і це колосальний досвід, особливо, якщо все ж таки в мене колись це вигоре, і я зможу запустити свій
1: стартап. Ні, це, до речі, е, мені здається, це було б дуже круто. І ти вже так про це розповідаєш, я вже сама задумалася про те, що, а. знаєш, типу, ну, його е, піти і зробити так само, як в екздрафті. Вони ж колись працювали в одній юридичній фірмі, е, задовбалися е,
0: і пішли. Коричі, ну, по суті, так, історія. Ну, там, та. взагалі, класно вийшло, тому що Юра, він юрист. Mm-hmm. а Олег, стається звати, його брат, він програміст. І так, це так. просто суперкомбо, розумієш? Типу, mm-hmm. е- Я вже навіть через то теж пішла вчити трохи то IT, розбиратися в, ном- в ньому. Типу, я зараз в тест-автомейшн-сфері, але, знаєш, мені, наприклад, дуже цікаво теж розібратися в веб-девелопменті, mm-hmm. та, тобто, що якщо це якийсь, типу, сайт, чи якийсь там, не знаю, юзер-інтерфейс uh-huh. продукт, то вайно, це не настільки складно. Ну, коротше, uh-huh. типо, там ми всі дуже зірки зійшлись, і я би дуже хотіла, щоб в мене теж так зірки зійшлись і uh-huh можна було розвивати свій стартап. Але, кажу, тут є дуже багато різних нюансів. Тобто тут треба, навіть якщо ти щось придумав, то одразу треба йти і шукати, чи хтось інший це вже не придумав і не реалізовує. А якщо uh-huh. реалізовує, то треба думати, яка може бути в тебе додана вартість, щоб на твій продукт теж звернули увагу. Тому що там uh-huh. потім дуже довгий шлях до тих самих інвестицій, пошук самої команди, розвиток продукту і так далі, і так далі. Зараз є дуже багато різних фондів, і в тому числі ангельських фондів. Ангельські фонди – це е, ангельські інвестори, так їх mm-hmm. називаю. Це, коротше, люди, які готові підтримувати стартапи на дуже-дуже їх ранніх стадіях. Можна сказати, що це дуже великий ризик для таких людей, тому що вони дають свої гроші, і є дуже велика ймовірність, що цей проект не вигорить, і вони ці гроші втратять. Ну, але, типу, ну, є, є таке. І, знаєш, мені здається, що ці люди, вони би не давали гроші, якщо б вони не були настільки професіоналами і не шарили, що все ж таки там щось вигорить.
1: Так, ну, в більшості, типу, англійські інвестори, вони, типу, роблять це ну, то, щоб професійно, я не знаю, як це сказати. Ну, тобто, це зазвичай люди, які розбираються в інвестиціях і uh-huh. які, типу, ось цей стартап, який, на який вони дають гроші, це не єдиний стартап. Тобто, типу, uh-huh. тут має місце ось ця, от як вони правильно називаються, де... Ди... Дифференціація. Так, так, та. щось типу того, знаєш, коли вони розподіляють свої інвестиції на кілька продуктів. Так, в них інвестпортфель ціли є, де вони там трошки,
0: трошки туда вклались, трошки туда вклали і
1: щось, сподіваються, що щось з того точно вигорить і, відповідно, покриє типу, ті, принаймні, ті витрати, які вони там мали з іншими проєктами. Угу. І я, до речі, навіть бачила а, один український тах стартап, вони навіть, типу, мають. Список своїх англійських інвесторів себе на вебсайті mm-hmm. а, от і це треба дуже прикольно. Типу, коли тебе асоціюють, знаєш, типу з чимось таким крутим. Але mm-hmm. в принципі я подивилася, ну у нас і український фонд стартапів дає на Tech гроші. А, в mm-hmm. принципі, їм відкрита можливість їздити там в Каліфорнію на якісь акселератори, типу, подаватися, дивитися. Ну тобто, oh. типу, можливості розвиватися є, але все одно тобі треба десь. Типу, знайти ось цю мінімальну першу початкову суму, з якої ти можеш стартанути, щоб, типу, йти далі і далі вибивати mm-hmm. гроші на свій продукт і, і на команду. Бо мені здається, що дуже важливо типу, я, наприклад, у мене типу може бути ідея, але я взагалі не даватиму дупля, які її е, реалізувати. Тому що, типу, я е, нічого не розбираюся в Айтішці. Взагалі мої знання в Айтіжці обмежуються якоюсь частиною, яка стосується секюріті і типу і персональних mm-hmm. даних і передачі даних. Просто тому, що я це вивчала, і типу, і по цьому писала диплом і трошки з цим попрацювала. Типу, От і це все типу, вся решта типу свободу що стосується розробки. Типу, я взагалі знаєш, дуб дірева. От mm-hmm. і мені <смі> би треба було типу, добре, що я теж типу, працюю в айтішці, і я знаю до кого підійти. От mm-hmm. е- але, типу, я би так само знаєш, збирала якусь таку команду й толкових людей. Що тобі треба типу їм довіряти і знати, що вони е- ну типу теж будуть вкладатися в цей проект. Та, як е... ти, бо це ж і дуже на ентузіазмі зав'язано.
0: Так, от, от власне, через те, що це зав'язано на ентузіазмі, частина команди взагалі може його не поділяти. В принципі, так і було в мене, коли люди просто сказали, а що мені з цього буде, знаєш. Угу. І вони не розуміли, що можна просто щось робити, тільки тому, що це щось класне і треба попробувати. Ну, тобто, вони мали там якісь свої проекти на роботі, вони займалися там розробкою, і їм mm-hmm. не було цікаво витрачати свій особистий час безкоштовно для того, щоб щось там ще пиляти. І, в принципі, я можу їх зрозуміти. Тому, так, тут важливо, щоб всі були, як то кажуть, в одному човні, вони розуміли, що вони роблять, і на такому ж хоча б рівні ставились до цього продукту. Тобто тут реально треба вірити, знаєш. Якщо хтось не вірить, то напевно mm-hmm. воно і буде топити всю іншу команду. Я ж тут, короче, згадала ще такий свій експіріенс. Я деякий час, можна сказати, була продуктовим менеджером теж в одному стартапі, на півставки в своїх друзів, які придумали теж дуже цікавий солюшен в сфері міграційного права, який би допомагав іноземцям легше попадати в Україну і оформляти всі ці, знаєш, дозвільні документи, типу посвідка на проживання, дозвіл на роботу, візи і так далі, і так далі. І це теж було дуже цікаво, тому що в мене там більше моя частина роботи якраз стосувалася розвитку продукту, комунікація з там, потенційними стейкхолдерами. Я пам'ятаю, що я 에, видзвонювала цю міграційну службу, навіть не міграційну службу, а наш цей ДП документ, державне <світ> підприємство, щоб вони поділилися своїм АПІ, щоб ми могли через нього підконектитись і, типу, через наш солюшен іноземці могли записуватися в електронну чергу в ДП документ через <світ> наш продукт.
1: О, ого, То, це прям це було ж дуже, дуже... <світ> потужно. <світ> Ні, ну, це просто це ж настільки круто, типу, взагалі. <світ> <світ>
0: Та і нарешті я добила тих чуваків, це було дуже складно, тому що вони якісь такі, взагалі, знаєш не шар. Ага. Що відбувається? Хто я така і що я від них хочу. Uh-huh. І е, ну, в той момент в мене теж було дуже обмежене знання it тішки. Я сама не до кінця розуміла, що таке АПІ. Типу, зараз я дуже добре шарю, що це таке і чому воно потрібно. І е, ну, на жаль, ну я не знаю насправді, яка зараз доля цього проєкту, mm-hmm. бо у нас трохи шляхи розійшлись, і плюс ще й пандемія почалась, і mm-hmm. всі дуже, знаєш, сильно затягнули паски, але такий досвід теж у мене є. Коротше, типу, я собі так думаю, що, в принципі, якщо б навіть десь хтось робив стартап, кличте мене, тому що я попробувала працювати на дуже багатьох ролях, е, і могла би підсапортити Думаю, будь-який юридичний продукт. Ну, напевно, саме юридичний, тому що це мені набагато ближче би було е, щось розказувати, навіть якщо це, я була просто subject matter expert. Mm-hmm.
1: Але anyway. Е, до речі, е, слухай, можна взяти і під просто юридично, типу, подумати собі якийсь е, теж. Я думала, у мене вже продуктик. є пара
0: ідей. Але а, тут от,
1: треба так. ще когось, тому що, блін, не стянем все самі. Mm-hmm. Ясно, що не стяг. Слухай, в мене малий пішов вчитися на, на той. На комп'ютерні науки? Будемо користовувати суеті. Слухай, в нього це буде,
0: знаєш, як pet project, який він собі напише у портфоліо. Я Звісно. думаю, що будь-яка вже галера його візьме з руками і ногами.
1: От, е, я думаю, що там можна буде собі на перспективу mm-hmm. е, типу, взяти і mm-hmm. подумати. Е, я, до речі, е, в принципі, ми так вже відійшли в обговорення. Я згадала, mm-hmm. що ми ж хотіли сказати, типу, які, який в принципі може бути лігалтех. Mm-hmm. От Бо це, типу, дуже така, типу, штука обширна насправді. І е, загалом, з того, що я читала, ну, типу, так ніхто особливо не класифікує, як ми звикли, але, типу, наприклад, є салюшенці в сфері лігал-теху, які стосуються фінансових технологій. Mm-hmm. Типу, це... От, це... Типу, як це правильно сказати? Фінтек? Фінтек, так. Далі я дивилася, є дуже популярні, дуже популярна в Україні слюшанці, які стосуються агрокультурного сектору. Типу, юридичній спослу угу. у сфері агрокультурному. Okay. Це, ну, типу, я насправді знаю, що це дуже популярно, і я дивилася, в принципі, ем, якісь там хакатони, тому подібне, дуже багато речей реально в Україні робиться технічно для агрокультурного сектору, в принципі. Угу. Я так розумію це, тому що в нас, в принципі, сільське господарство доволі розвинете, так. і я ще так собі прикинула зі своєї попередньої роботи, що в Україні, до речі, багато, ну як багато, достатньо великих компаній, ну типу МХП, наприклад, та, чи угу. там, а, боже, в них стільки дочірніх компаній, що я думаю, що можу наплутати, то хай буде тіпи, тільки вони, але так само є ще іноземні компанії, які тут мають в Україні, там, елеватори, тому і теж розвивається сільське господарство. Mm-hmm. І вони використовують багато цих продуктів. Далі ем, в нас дуже багато ботів. В принципі, бот це один з найпопулярніших лігалтах продуктів, е, тому що ну, вони, вони… досить прості, прості і в, зручні та. використання. І я, в принципі, якщо навіть подивитися будь-який сайт, на який ти зайдеш, mm-hmm. а, типу навколо юридичний, де є якісь там юридичні поради чи ще там щось, всюди з боку є чат-бот. Типу, і це просто максимально, ну, типу, поширена штука. У нас є навіть юридична фірма, яка називається Bot Partners, а, яка а я так розумію, що вони по факту пишуть цих чат-ботів, типу ботів юристів, таких от для своїх клієнтів, типу, які там їм ті боти відповідно вирішить якісь там юридичні завдання, е- елементарні. От а що в нас ще є? В нас ще є патент. Бот. Та ж eh, uh-huh. прикольна штука. Тобто, по-факту...
0: Якраз вони, сорі, що переб'ю, в 17-му році вийшли у фінал з нашим продуктом на цьому Legal Tech Challenge. Вони тоді отримали... Ну, вони теж не виграли, там виграв, здається, суд на долоні. А вони отримали нагороду Love, ми отримали Tech... І <свят> ще один продукт, не пам'ятаю, який отримав нагороду ло. Тобто ще були різні, значить <свят> типу, як під категорії. Тому вони ще, ще з тих часів, я не <свят> <про> них знаю.
1: <свят> От, теж, до речі, прикольна штука. Типу, в них дуже типу, я просто зайшла собі дивилася, типу на їхній той них типу він такий доволі прикольний, юзер-френдлі, ну ним словом. От, і в принципі, ну бути. Взагалі, типу, ти зайдеш в Телеграм, типу, в принципі, будь-яка дуже багато юридичних продуктів, і не обов'язково, щоб це були продукти в сфері лігалта, хоч навіть можуть uh-huh. бути якісь юридичні фірми, чи там не знаю якісь практики навколо юридичні, всі вони. Дуже часто вони мають якогось свого елементарного чат бота, от, тому що там доволі простий алгоритм, і ти просто береш і обираєш там максимально, я не знаю, там тобі треба дізнатись перелік там, пакет документів та для якоїсь дії, або тобі треба там, дізнатися, куди йти, який адміністративний збір виплачувати. От, мені взагалі здається, що бот, я не знаю, чи такий бот є. Але якщо буде десь існував бот який би тобі писав, який адміністративний збір тобі треба сплачувати на екористраційну дію, mm-hmm. це би був мій улюблений бот mm-hmm. взагалі на цьому світі. От, ну, одним словом, типу, це взагалі максимально популярна штука. Далі в нас ще е, популярні е, legal tech е, в сфері документообігу, обігу, електронного документообігу. Mm-hmm. обігу. От, це, зокрема, ті ж самі, як здрав. А, типу, ну це не повністю документообігом не займаються, але в тому числі та а потім. Я ще пам'ятаю, я колись працювала, щось типу Smart Sign вони називаються, багато хто з них пов'язані так само з ось цим от, під, накладенням електронного підпису на документи, та? Тобу, коли mm-hmm. у вас там контрагенти в різних країнах умовно, і ви там використовуєте відповідно там, чи просто елементарне відтворення звичайного підпису, чи там шифрування якесь для підписання документів. Це теж дуже популярна зараз штука, і продуктів, в тому числі, також типу, юридичних, в цій сфері їх насправді дуже багато. От Далі популярні в нас всілякі боти, які стосуються там реєстрів, типа U-Control, угу. Open Data Bot, от, що там ще, Але мені здається, що це так само той дочірній проект U-Control, типу, який Тобі, по факту, працює з реєстром з Це Ліга Закон. А, Ліга Закон? Так, ага, це а, їхня, okay. їхній підрозділ, так. О, це так само вони працюють з реєстром судових рішень. Тобто, це так само дуже популярні штуки, і мені, наприклад, дуже зручно, тому що особливо я кайфувала від роботи з зі контролем. Тому що ти там взяв, клікнув і все, і тобі видно одразу всі зв'язки компанії, всі зв'язки фізичної особи, що де як для корпоративщиків це взагалі була суперкласна штука і суперкласне mm-hmm. рішення. От, тобто, по факту, якщо так подивитися, в нас є дуже багато таких малих э, проєктів э, в сфері легалитах, які стосуються, знаєш, солюшенців в якійсь конкретній сфері. Тобто, наприклад, угу. це або сфера там, розлучення, та, типу, як подати на розлучення, як там розрахувати елементи виплати аліментів. От, і такі речі, та типу, як ну, знову ж таки, той патент-бот, як зареєструвати торговельну марку. Тобто, це такий, знаєш, типу, дуже чіткий конкретний запит, і відповідно під той запит створюється там відповідний legal так продукт. А ще я натрапила на дуже прикольний стартап, що коли вчилась в могилянці. Мені здається, що його засновниками є, якраз, випускники Моголянки. Або, типу, поправте мене, якщо я помиляюся, називається Legal Notes. Mm-hmm. Вони недавно від українського фонду стартапів, здається, залучили якісь гроші на розвиток свого продукту. Я з того, я намагалася розібратись, які solutions вони пропонують, я так зрозуміла, що це по факту як віртуальний юрист.
0: Це маркетплейс
1: uh... юристів. Вони, типу, мають платформу,
0: до якої вже попідключалося дуже багато юристів з різних uh-huh. країн світу. І, типу, ти заходиш туди, в тебе є якийсь запит, і ти відповідаєш на питання, і тобі uh-huh. ця розумна платформа підбирає на вибір юристів, які можуть тобі найкраще з цим допомогти. І ти вже там mm-hmm. далі з ними списуєшся. Тобто, наскільки я розумію модель, е- е- сама платформа charge юристів, типу, за оцих успішних клієнтів чи щось таке, mm-hmm. а вже юрист типу, charge е- клієнта, скільки він там ну, себе оцінює, mm-hmm. свою роботу, і вже отримує ці гроші напряму. Ну, мені так здається. Я не впевнена, звісно, mm-hmm. але, да, так, типу, вони, ну, вони багато що повигравали в плані різних е, цих е, mm-hmm. конкурсів, і їздили в Штати, і в Лондоні вони нещодавно брали участь в е, теж такій, здається, акселераційній програмі. Ну, коротше, типу, вони mm-hmm. дуже мощно
1: розвиваються. А, та, і от я просто пам'ятаю, мене, вони дуже зацікавили якийсь момент, і я собі так згадала, типу, за них. Е, от, mm-hmm. і, а, я ще згадала таку штуку, е, в нас дуже популярні ці всі конкурси е, серед, е, ну, типу, тих юридичних стартапів, mm-hmm. е, які проводяться юридичними фірмами. Я собі, знаєш, так зрозуміла, mm-hmm. це така хайп. Ah. Пуха трохи вже почалася навколо лігалтеку зараз останнім часом, От, тому що якщо ти не намагаєшся як, типу, не знаю, якимось чином бути дотичним до українського лігалтеку, значить mm-hmm. ти не на хвилі юридичних трендів. Mm-hmm. Yeah,
0: е, ну, та, ти побачиш, е, спочатку це проводили такі досить великі і, можна так сказати, більш розвинуті юридичні mm-hmm. компанії, зараз це проводить багато хто. Я не знаю, е, які там взагалі критерії відбору, хто mm-hmm. там оцінює, знаєш, тому що ну, якби по логіці по стану речей е, оцінювати мали би. Ну, ті самі юристи, окей, uh-huh. там на предмет е, самого рішення, ну ідеї. Потім uh-huh. е, якісь технічні спеціалісти, які типу можуть сказати, та це можна так реалізувати, або ні, типу, ви як ви придумаєте, uh-huh. технічне рішення. Ну і ті самі там, знаєш, бізнесмени, які готові давати гроші, і вони там скажуть: ага, то це приваблива ідея, навіть якщо вона там технічно. Її можна виконати, але uh-huh. вона буде нецікава просто, тобто ну, не буде клієнтів. Е, тому хз, знаєш, коли це робило ЕКО і вони покликали топових е, людей в журі, то це одна справа, yeah. коли це робить якась там, провінційна юридична фірма, кого випряхо кличете, вчителя інформатики з місцевої школи.
1: От, до речі, в Екво, я ж колись тут журтувалася в них на платформі Еквофрендс, mm-hmm. теж, до речі, класна, теж Legal Tech Solution, по факту, mm-hmm. тобто це є онлайн-платформа, де mm-hmm. юристи плейсять відповідні завдання, так? Uh-huh. А ти собі, типу, обираєш відповідне завдання, типу, та, uh-huh. з певної практики, від певного юриста, і починаєш його виконувати, і за це завдання, наприклад, та, отримуєш якісь там бали, та, uh-huh. От, і, відповідно, потім тебе, вони вже на основі там, того ж проходження стажування в них на платформі, можуть взяти стажуватися безпосередньо до себе в фірму. Це, до речі, доволі крута штука, в принципі, тому що пофіг, де ти сидиш. Я пам'ятаю, що в нас були два хлопці, які вчились за кордоном в той момент, От, і вони собі спокійно, тобто, по факту, чувак, поки вчився за кордоном, виконував там завдання, довчився, вернувся і його взяли стажуватися в акло. Типу, і доволі прикольно, як на мене, в сфері та, того ж навчання, стажування для студентів-юристів. Я не знаю, чи інші юрфірми мають щось схоже, по факту тільки в є така платформа, От, але вона дуже і дуже зручна і насправді це, типу, одна з небагатьох можливостей для студентів не з Києва, стажуватися в київській компанії і викусити mm-hmm. для себе, типу, рівень, а, типу, який там затребуваний, та, типу, в топ 10, топ 20 юридичних. А це було ще до пандемії також? А, так, та, а, це було круто, до пандемії. Круто, вони такі,
0: прям, знаєш, аж дуже е, заубачливі, можна mm-hmm. так сказати. Робили
1: дистанційку ще до того, як це стало Мінстлімом. Так, вони, здається, запустили його у 2018 році, mm-hmm. А Я проходила в 19-му навесні стажування там, от. і ну, воно, відповідно, відбувається і зараз.
0: Угу. Ну, прикольно слухаєш. Це, це класно, мені здається, що була вже тоді, тоді така можливість, тому угу. що я так себе пам'ятаю, я в 18-му році ніколи би не могла подумати, як це, бляха, стажуватись онлайн. Це ж ти маєш прийти, фізично побути, mm-hmm. щось поробити, показатись, подивитись, а, ну, типу...
1: А... Та, а там це було максимально, типу, максимально зручно. Типу пофіг, звідки ти це робиш? А головне, типу, ну там від, дотримуватись якихось вимог, знаєш типу по формуванню документу. А крім того, ти весь час був на зв'язку по факту із тим із юристом, який тобі давав завдання. Та тобто, mm-hmm. ви на платформі могли типу, обмінюватися, там переписуватись, і так само могли. Не знаю там навіть дзвонитися в критичних випадках, якщо треба було. Mm. От і це насправді було дуже зручно, тому що наприклад, багато хто я знаю зокрема зі Львова, їдуть стажуватися в Київ десь там влітку, на місяць, і це треба там, не знаю, орендувати собі ту квартиру, та, mm-hmm. ще й встигнути її знайти, розібратися, як типу здійснюється пересадка між Хрещатиком і Майданом Незалежності, чи поперше, ніж ти доверешся на місце призначення. А там ще в Києві дуже зручно, там всі юридичні фірми, там буквально на одній вулиці, на Володимирській, знаєш, mm-hmm. типу так, yeah, yeah. Біля, в районі Золотих Воріт, uh-huh. тип Типу в одну сторону і в другу сторону. І я так, знаєш, пам'ятаю, що я коли йшла на роботу, так могла своїх одногрупників зустріти. Угу. І вони так там, не знаю, там ВКП, Валом, знаєш, господи, угу. хто там ще, Астерс, вони так ледь не навіть не в одних бізнес-центрах. От, і, та, і, ну, одним словом, типу, з тим сім, типу це трохи напряжно, знаєш, поїхати типу, в інше місто. Mm-hmm. стажуватись і вертатись назад, а що, якщо тобі сподобається, а тебе mm-hmm. не, не захочуть взяти на роботу, а ти ще маєш закінчити навчання у Львові, та? Типу, бо ти вирішив на міністратуру тут вступати. Mm-hmm. От. А це взагалі тіпа, взяв собі з хати, сидиш, проходиш стажування, Во, клас. зробив собі людей, які можуть тобі дати референс в Києві. Клас. Так.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Е, ну, переваг насправді багато, і я якраз хотіла б ще переключитися на таку тему, як, в принципі, яка користь від лігалтеку, і чому важливо, щоб ця сфера продовжувала розвиватися. Ну, і не тільки в лігалтеку, але оскільки в нас спеціалізований подкаст, то будемо говорити саме про юридичні технології. Е, mm-hmm. На мою думку, по-перше, це те, що... Е, Legal Tech от, допомагає оптимізувати і зробити роботу ефективнішою. От, навіть цей банальний приклад, що розказала зі стажуванням дистанційним, яскравий приклад того, що більше людей може взяти участь, і не потрібно кудись їхати, витрачати гроші на проїзд, на житло. Е, достатньо мати ноутбук, інтернет. І все, в принципі. Тобі цього достатньо буде для роботи. Так само і інші солюшени, які там, наприклад, допомагають якось систематизувати роботу юриста. Це різні, типу, там Trello, там різні таймтрекери, чи там CRM-ки, які використовуються в роботі юриста. Це все також допомагає і спрощує їхню роботу. Пізніше це, ну, я не знаю, як це правильно сформулювати, але деколи дешевше запровадити Legal Tech Solution, ніж, наприклад, оплачувати працю людей, чию роботу зможе замінити це рішення, тому що ти там допустимо платиш якось раз і потім платиш якусь фі uh-huh. за ліцензію за підписку а людям треба постійно платити зарплату, а потім ці люди захочуть підвищення, чи там не знаю якісь ще бонуси там частина з них може похворіти і вилітає зразу, знаєш, обочий процес, ну тобто там, де роботу можна людей замінити, це класно, і там, на мою думку, потрібно використовувати такі рішення. Е, інше, це, скажімо так, вплив на ту саму економіку, тому що чим більше, наприклад, в Україні буде успішних стартапів, особливо тих, що єдинороги, це, походу, ті, які перетнули позначку вартості 1 мільйон доларів, а може й більше. Uh-huh то, ну, знову ж таки, ці гроші звідкись приходять. Це або наші кастомери, або за кордону, або ж ті самі інвестори, які вкладають гроші, і ці гроші працюють. І, відповідно, тим самим економіка розвивається, росте, і ну, краще стає всім, мені здається. Uh-huh. Ну, і той факт, що прогрес ніколи не стоїть на місці, і, можливо, саме ви, ті, хто зараз слухаєте цей епізод, Майбутні стартапери, які придумують якийсь класний продукт, який допоможе юристам, їхнім клієнтам і загалом юриспруденції ставати краще і покинути нарешті цей древній середньовічний, коротше, це древній середньовічний.
1: А, от, до речі, про древнє середньовіччя, дуже часто я зустрічаю таку тезу, що в принципі Legal Tech він бореться із цим консервативним, закостенілим юридичним світом, знаєш. <гум> <от>. <гум> І я це дуже підтримую, <гум> тому що я так само, тобі, я в принципі, не, тобі, мені дуже сильно не подобається ось ця от ну, я розумію, що багато хто говорить, тому що це така древня професія, тому подібне, нам треба підтримувати імідж, але імідж, mm-hmm. іміджем, типу, все в цьому світі йде до спрощення, люди люблять, mm-hmm. а, типу, люди не люблять витрачати свій час на ось цю зайву кортизі і тому подібне, типу, вони люблять так одразу прийти до діла, типу, давайте вирішимо цю проблему, типу, все, не будемо тратити mm-hmm. час один одного, і це, типу, один з тих, наприклад, речей, які, в принципі, типу, розв'язують, наприк Mm-hmm. От, е- і єдине, що я задумалась про те, що е- Legal так е- він класний, так і з другої сторони, наприклад е- для самих юристів я собі подумала, типу, що оскільки скорочується твій час е- на виконання якихось завдань відповідно, скорочується кількість грошей, які ти отримуєш з клієнта за виконання цих завдань От, mm-hmm. і це може для деяких власників бізнесу, бути, знаєш, як таким стопором. Типу, та, Тому що, а, типу, навіщо мені там застосовувати якийсь solutions, тратити на нього гроші, щоб я ще більше грошей стратив, без клієнта не можу витиснути. Але я собі подумала, з другої сторони, legal tech – це так само класна штука, щоб побороти овертайма. Все одно за овертаймі ніхто не платить. Ну, да. От, Тому, типу, не той самий, не, не говоріть зайвого, це раз. А по-друге, окей, в тебе зменшується кількість е, часу на виконання завдань щодо одного клієнта, але це означає, що ти відкритий для того, щоб злучити іншого клієнта. Або, наприклад, розвивати якусь додаткову практику в себе. Тобто, е, по факту, е, це звільняє твій час для того, щоб ти міг використати його так само з користю для себе, так само, щоб збільшити свій прибуток. Типу, чому б це не розглядати з такої сторони? А, мені здається. Так, да, саме так. Ну, тобто
0: переваг насправді є дуже багато. І якщо є можливість, то користайте з того. Тому mm-hmm. що е, я хоч і не, не багато, так можна сказати, дуже дотично мала справу з Legal Tech'ом, і я скажу, що це насправді дуже цікаво. Просто були різні, скажімо так, фактори, чинники, обставини, які мене постійно викидали mm-hmm. з цієї сфери. Mm-hmm. Але те, що я встигла спробувати, мені насправді дуже подобалося. Mm-hmm. Е, тому на завершення, певно скажу вам таку пораду, що е, щось нове, цікаве, прогресивне це завжди круто, на мою думку, тому що це не дає можливості залишатись на місці, і ти завжди розвиваєшся. Хочеш mm-hmm. ти того чи ні? Ну, тобто, це вже прям треба бути, напевно, ну, дуже лінивою людиною, щоб вообще нічим не цікавитися і навіть там не почитати якихось статей. А я вірю в те, що люди хочуть розвиватися і ставати кращими кожного дня. Тому Legal так, це, напевно, якраз для таких людей, які не хочуть стояти на місці, тому що не можуть просто стояти на місці.
1: А uh, вот, и мне кажется, что uh, в принципе. Um, ну, типу, це корисно слідкувати за тим, що відбувається навколо, корисно слідкувати за трендами і е, просто щоб розуміти, що ось типу, є речі, які полегшують моє життя, є речі, які mm-hmm. допомагають з чимось, е, є речі, які е, оптимізують мої робочі процеси. От, і це буде класно. Ну, мені здається, що це, в принципі, слідкувати з лігалтеком, це класно не тільки для юристів в консалті, але й для юристів в, а, в інхаузі. Так само. Mm-hmm. Тут є дуже багато служниць для Ленхаузі, юристів, в тому числі. Тому. А слідкуйте, і навіть, до речі, є багато legal так рішень для юристів в принципі. Тобто, знову ж таки, той же електронний документообіг, наприклад, та, чи, uh-huh. там, не знаю, якісь чат-бота, які вам економлять час, і вам не треба шукати юридичну фірму, згоджувати з юридичною фірмою ФІЗа, надання певних послуг, ще там щось. Ні, ви просто звертаєтесь до, там, якоїсь чат-бота, чи використовуєте якісь там системи електронного документообігу, чи навіть використовуєте на екздрафту для складання якогось договору. Це в тому mm-hmm. числі і допомагає вам, якщо ви не юрист.
0: Да. Саме так. Тому е, на цій натхненній ноті ми завершуємо наш третій секретний епізод. Е, та, ті, хто наші патрони, дякуємо за те, що ви нас підтримуєте і слухаєте. Хто ще не став нашими патронами, то підписуйтесь. У нас є різні рівні е, підтримки. Також ви можете послухати нас на платформах SoundCloud, CastBox, Google, Apple Podcasts, подкаст-платформі Нове Время. І ще можете почитати нас в Телеграмі. А, от. І...
1: Інстаграм, Тікток сказала? <ріст> Ні, не сказала, це я тобі О. лишила. Інстаграм, Тікток. підписуйтесь на нас там, лайкайте, шарте, тому що в тік у в нас дуже багато прикольного контенту, який навіть мені подобається. А я не засідник Тіктоку, yeah, yeah. А інстаграм, в принципі, це так само дуже прикольний наш ще один плейс, де ми ділимося своїми думками і своїми апдейтами, і де в нас дуже гарна візуалка. Та і ще Правильно. ми там е,
0: маємо е, рубрику Запитання", «Запитаю юристки», час від часу ми її запускаємо, це ваша можливість отримати відповідь на ваше будь-яке юридичне питання абсолютно безкоштовно, тому гріх не скористатися такою можливістю.
1: Тому підписуйтесь на нас, розповідайте про нас своїм друзям, колегам, батькам, не знаю, домашнім улюбленцям, не знаю, там всім, всім говоріть про нас всім. Mm-hmm. От і е, так.
0: Тому всім гарного дня, вечора, коли ви слухаєте цей епізод, і почуємося вже у наступному секретному випуску або ж у наших регулярних, безкоштовних епізодах. А всім па-па. Па-па-па-па.